1: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, podcast que você já conhece, né? Dedicado e pensado pra você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, estou aqui no Clima de Conquistas, já com taça na mão, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil. Um título que desde 91 não era disputado aqui na, pela CBF, uma competição que não era promovida pela CBF e tá de volta com o título do Flamengo, um 3x0 sem tirar, sem deixar dúvidas, tirando todas as dúvidas aí contra o Atlético Paranaense, título para Jorge Jesus já conquistou o Brasileiro, conquistou o Libertadores e agora começa 2020 na conquista e o que ele tá querendo conquistar também é a Recopa Sul-Americana começa nesta quarta-feira disputa contra o Independente de e do Equador e o Flamengo já tentando mais uma taça quem para esse time do Jorge Jesus por enquanto ninguém e para isso para conversar sobre tudo que a gente tem para falar, porque temos todo o tempo do mundo Você que tá aí do outro lado, participou muito com a gente Estou com o setorista do Flamengo Felipe Schmidt, aleluia! Vai trabalhar um pouco aqui o Felipe Schmidt Schmidtinho, que prazer estar
2: contigo agora na resenha aqui do Flamengo Fala meu grande amigo Paulinho eu <risos> É o primeiro podcast no, de Flamengo que eu faço contigo, né? Exato, é porque, porque você tá tava tava trabalhando fugindo de pouco,
1: mim. né? Tá trabalhando pouco Tava
2: fugindo de mim tudo bom? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem. E título como... tá tudo certo, né? Não é, para de vir taça. É. Essa semana aí, né? Domingo, Supercopa. Quarta, Recopa. E sábado, Taça Guanabara. Essa semana aí promete. Eu tô até confuso. Já não
1: sei pra onde eu vou buscar taças. E, como sempre, você que tá do outro lado, ouvindo o Globosport.com.br podcast, também pelo Spotify, os aplicativos da Apple, do Google. Se eu, por onde você quiser, não tem desculpa, a gente tá sempre, sempre um convidado, né? Sou eu, um setorista... Mas estão muito no chinelo E um convidado estreante Aqui no nosso amplo estúdio de gravação Do Grupo Globo, do Esporte da Globo Vicente Seda Seda que já cobriu tudo na vida Já cobriu tudo FIFA, Marim, CBF, Corrida de Cavalo Esse aí tem história
2: tem esse história. Aí tem história E
1: agora está aqui abrilhantando O nosso GF Flamengo, o nosso podcast Eu não sei nem o número do episódio, acho que é 46 Cedão, prazer estar contigo aqui Prazer, Paulinho Agora eu vou repetir o aleluia, né? Aleluia? Porque, aleluia,
3: depois de 25 derrubadas que você <risos> me deu no podcast. Eu agora jamais! Tá agora eu jamais! Tá
1: Quem derruba é Luciano meu nosso diretor, coordenador, passista <risos> de escola de samba, folguista. Folguista, tudo Luciano. Mas olha só, antes de a gente começar com a nossa resenha, já queria agradecer a todo mundo na audiência do podcast do Flamengo, que tem pergunta pra caramba, participação pra caramba da galera. Tava muito empolgado logo depois da conquista da Supercopa do Brasil. Não é pra menos o Flamengo tá voando, manteve muito patamar que estava em 2019 e ainda reforçou o elenco. Então já já vai estar tá uma galera representada aqui com perguntas, participação. Sempre um prazer ter vocês fazendo o episódio aqui com a gente. Antes dessa conversa começar aqui no Rio de Janeiro, temos um, uma participação internacional nesse momento, porque Caê Mota já pegou o voo e está em Quito. Caê, por enquanto, no Equador. tá tudo bem com o Caê, conseguiu chegar tranquilo lá Quito e ele. Vai trazer de lá todas as infor informações do Flamengo, que desembarcou em Quito, né, né Schmidt? Quando?
2: O Flamengo viajou ontem. Então Bom, a gente está gravando chegou, isso aqui na terça-feira, é, então ontem na, é a segunda. na noite de segunda-feira, em Quito, tudo tranquilo. Eu espero que o Caio traga uma informação relevante do Equador. O Equador tem o melhor chocolate do mundo atualmente. Opa, podia é, trazer então, pra gente essa espero, informação espera, né? Espero que o Carlos Heraldo Nos ajude, traga aí pra gente é, pra mas dar uma moral.
1: O, o Caê tá com muita fome Ultimamente capaz dele comer no voo os chocolate que trouxer Tem a fome
3: e tem o famoso escorpião no bolso Exato, né? Não tá, tá bem né? Não, Deve estar é.
1: tá bem, Caê tá cheio de bufão. Então Caê, Caizinho, tamo junto Vai daí com informações do Flamengo direto de Quito Fala aí rapaziada
0: Podcast Pera aí, cara essa altitude aqui, cara, essa altitude é difícil, hein, fala rapaziada, tô brincando, só pra fazer uma brincadeira aqui direto de Quito, onde o Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle, próxima quarta-feira, final da Recopa, aqui no Equador, uma final encarada com muita seriedade pelo clube, assim como tem que ser, o Flamengo que busca seu sexto título internacional, o Flamengo que disputa sua décima primeira final internacional, e busca pela primeira vez na história conquistar o segundo título em dois anos consecutivos. O Flamengo nunca ganhou títulos internacionais por duas temporadas seguidas. Então, o Flamengo que busca estabelecer um outro patamar, também nesse cenário fora do país. O Flamengo que chegou aqui a Quito na noite de segunda-feira, após um voo de cerca de cinco horas. Voo fretado. Quando chegou aqui ao Equador, toda a tranquilidade para sair do aeroporto, saindo pela pista. Tudo para minimizar os efeitos do cansaço pela longa viagem e também da altitude. Jorge Jesus já admitiu que não tem experiência nesse cenário. Deixou toda a responsabilidade da preparação a cargo do doutor Márcio Tanuri, todo o departamento médico que conduziu todo esse processo para que o Flamengo sofra pouco aqui na altitude de Quito. Uma altitude que, para a gente, obviamente, que não corre, não joga bola, é, o efeito é mínimo, quase zero. Eu, particularmente, não senti nenhum efeito dessa questão da altitude. É, até mesmo os próprios jogadores comentam que aqui em Quito, por ser 2.850 metros, a questão da respiração não é o que pega tanto, é uma coisa que é fácil de controlar fácil de adaptar é fácil de conduzir, mas a questão toda é a tal da velocidade da bola a gente sabe que o ar de efeito deixa a bola um pouco mais veloz então essa é a grande preocupação no treinamento desta terça-feira no CT da, da seleção do Equador a preocupação é essa, adaptar-se muito mais à velocidade da bola do que a questão é, física e fisiológica principalmente é, o Flamengo esteve aqui em Quito ano passado, perdeu para a LDU uma partida que uma atuação muito ruim, até fez 1x0 com o Bruno Henrique, mas depois sofreu dois gols, até em falhas do Diego Alves. Voltará aqui a Quito, em breve, para enfrentar o próprio Del Valle pelo grupo A da Libertadores. E que entra em campo nesta quarta-feira sem Gabriel. É, certamente vocês falaram muito sobre o tema aí no estúdio, eu acredito que o. O Mister não vai inventar muito, até porque depois de pedir tanto o tal do avançado, cobrar tanto, bater o pezinho, dizer que precisava, não é possível que agora ele tenha a oportunidade de escalar o Pedro de início, que ele vá inventar alguma opção, como, por exemplo, colocar o Bruno Henrique no meio da área e escalar o Michael aberto. É uma opção viável, mas eu entendo que por uma questão de coerência, o Mister vai é, mesmo escalar o Pedro, que fez dois gols em duas partidas pelo Flamengo, Minto, dois gols em três partidas, mas a gente tem que contar aquele fla que ele jogou dois ou três minutos só. A média do Pedro é muito boa. E é isso, o Flamengo que tem pela frente o um Del Valle, que fez o primeiro jogo dele na temporada na última sexta-feira, venceu por 2x1 um aqui no torneio equatoriano, mas que respeita muito o Flamengo. A gente aqui conversando com torcedores em imprensa local. Rapaz, eu estou começando a precisar puxar muito ar. Será que é altitude? Então, a gente conversando aqui com torcedores em imprensa local... É, escuta que a tendência que o Taualpa esteja lotado, Taualpa é o estádio que recebe os jogos também da seleção equatoriana é, eles falam por aqui que o Del Valle em si não tem muita torcida mas é um clube novo, um clube que tem conquistado bons resultados contra clubes grandes e então é um clube que não tem muita rivalidade então torcedores do Nacional torcedores do Barcelona de Guayaquil, torcedores da LDU apoiam o Del Valle o estádio tem capacidade para 40 mil torcedores a expectativa é de 30 mil torcedores. É isso. Aqui na altitude o ar começa a faltar. Então eu passo para vocês aí. Vicente Seda, Felipe Schmidt, Hugo Rodrigues. Vocês aí. Como é que tá o ar de vocês? Fôlego em dia? Valeu. Grande abraço. Até a próxima.
1: Tá aí o Caê. Sempre, né? Irreverente, Caê Moto. Saudades, Caê. Volta aqui pro estúdio depois da, da sua participação, da sua passagem nesse jogo de ida em Quito. Lembrando para você que tá perdido com as datas do Flamengo, esse fevereiro maluco do Flamengo. O jogo é na quarta-feira. jogo no dia 19 Aí o Flamengo tem no sábado de carnaval a final da Taça Guanabara contra o Boa Vista no Maracanã. E aí no dia 26, na outra quarta-feira, o jogo de volta. Que aí valendo, enfim, a Taça da Recopa Sul-Americana. Jogo de volta no Maracanã. E aí contra o Del Valle, obviamente. Então é esse o panorama do Flamengo. O trouxe tudo por lá. E agora a gente aproveita para repercutir todas as informações e tudo de novidade que o CAE trouxe. Você também sempre acompanhando no globoesport.com.br Flamengo. Chimitinho, é para você trazer para a gente também um pouco mais desse ambiente. Você que tá vivendo o dia a dia do clube como sempre. Não tem o Gabigol. Isso aí é uma coisa que tá muito falada. Só que a gente vê o tamanho que tá esse time do Flamengo nessa ceda, né, Schmidt, porque não tem o Gabigol, mas ninguém tá com tanto problema assim, porque pode ser quem entra o Pedro.
2: E resolve, né? Assim, o nível fica o mesmo, para mim. O Pedro é muito bom atacante, né? Muda talvez um pouco a, ca a característica do time, né? Porque o Gabigol nesse nesse ano ele tá jogando muito mais solto contra o Atlético, ele jogou praticamente de ponta direita e acabou com a defesa do Atlético. Então, eu acho que o Pedro entrando, que eu acho que é o mais natural, o mais provável, e era uma opção que a gente, que o Flamengo não tinha no ano passado, né? Então, deve mudar um pouco o estilo de jogo, mas acho que o nível ficou o mesmo. É, o, o Pedro é um, um cara muito
3: mais de área do que o Gabigol. O Gabigol sai muito mais da área do que o Pedro, mas os dois têm muito bom poder de finalização. acho que muda um pouquinho a característica de jogo ali no ataque. Até porque o Gabigol já está muito acostumado com o Bruno Henrique ali, a, a movimentação dele está muito azeitada. É, é, prova disso foi o primeiro gol contra o Atlético Paranaense O, o zagueiro do Atlético nem viu Por onde o Bruno Henrique estava vindo é, Então essa movimentação pode ficar Um pouquinho prejudicada porque o, o Pedro chegou agora Tem pouco tempo de clube mas em termos de qualidade o Flamengo não perde não.
1: Sabe por onde eu acho que tem a ganhar, Com isso não tô nem falando que é bom não ter o Gabigol, porque o Gabigol para mim é um dos jogadores mais importantes desse sistema do Flamengo. Jogou demais contra o Atlético Paranaense, Sim. jogou muita bola, tá flutuando muito mais, também tô vendo isso, Schmidt. Ele já flutuava no ano passado, né? Mas acho que ele tá com muito mais liberdade, muito mais confiança. Se isso é pode acontecer, ter mais confiança do que ele já tinha no ano passado. Isso tanto que tá
3: até afetando um pouquinho o Arrascaeta, né? Porque ele ele se movimentando bem, mais o
1: Arrascaeta ainda tá demorando um pouquinho a encontrar a posição dele de novo ali porque a rotação tem que ser muito mais rápida junto Justamente. com o Gabigol, né? o Bruno Henrique sabe fazer muito bem isso
2: e o curioso é que o, o Gabigol na, depois do jogo contra o Atlético ele falou que foi ele que, que decidiu cair ali pela direita, ele falou que ele identificou que tinha espaço ali naquele setor e começou a cair ali isso mostra um pouco o, o entendimento, o grau de entendimento do jogo de leitura de jogo que esses jogadores estão tendo, né? É
1: legal. Isso aí é, é óbvio que é um incremento do Jorge ele Jesus desde o ano passado. Ele
3: já havia
2: feito isso outra vez, se não me engano, contra,
3: foi contra o Corinthians, aquele gol por cobertura que ele fez. Contra, contra o Santos. Santos. Contra
1: Santos, contra o Santos E assim, é um jogador que tem essa, essa qualidade de leitura de jogo. Mas para o jogo contra o Del Valle, a questão do Pedro... Por que, que eu acho interessante a entrada do Pedro? O Seda falou muito bem, vocês também, da questão do homem diária. E é um jogo na altitude que talvez o Flamengo não vá flutuar tanto em campo, porque não pode se desgastar tanto em campo, e o Pedro, como um cara com um pouco menos de mobilidade, mas uma finalização melhor que o Gabigol, ele pode matar o jogo, ou pelo menos colocar o Flamengo em vantagem com uma bola. Uma bola, uma finalização rápida, como ele fez aquele gol de esquerda. Por isso que eu acho que é um bom... Se tem um bom momento para não ter o Gabigol, talvez seja um jogo na altitude.
2: Cara, e eu estou muito curioso para ver como o Flamengo vai se comportar na altitude, porque o estilo de jogo do Flamengo é, é completamente intenso, né? O próprio Bruno Henrique fala no intervalo do jogo, quem, quem, não, quem não aguentar pede para sair. Como que vai fazer isso na altitude? Estou curioso para ver. O Flamengo vai jogar do mesmo jeito? Vai jogar marcando alto? Vai jogar em linha alta? Vai, vai pressionar? que isso, isso exige muito mais do que um, um outro estilo de jogo. E lá na altitude, né a questão física pesa um pouco. né
3: A minha maior preocupação para esse jogo não é nem tanto só... A, a altitude, são 2.850 metros acima do nível do mar.
1: Altinho, né, Ceda
3: É altinho, mas não é tanto assim. O Flamengo já jogou em outros lugares muito mais altos. Né? Alô, Potosí. Potosí é, pô, é, é, um abraço. Né? Oh, Aqui realmente é complicado. rapaz São mais de 4 mil metros. Papai é, Joel que, que eu diga. É. É. Quinto
2: nem, nem tanto, né? Nem tanto, mas afeta de qualquer
3: forma. Agora, o, o Flamengo, além do Jorge Jesus não ter o menor conhecimento de jogo na altitude, ele mesmo já falou isso, deixou tudo na mão do Departamento Médico do Flamengo, tem jogadores ali que também provavelmente não tem e já tem uma unidade avançada e, em especial, eu cito os laterais do Flamengo, Rafinho e Felipe Luiz. Estou muito curioso para ver como esses dois vão se comportar, porque já não são mais dois garotos e são laterais que avançam muito e que, nesse caso, o jogo, inclusive com a, com a, 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 com a altitude, a bola fica mais rápida. É, acho que deve ser uma preocupação do Jorge Jesus é, fechar um pouco essas duas laterais. Não sei como é que o Flamengo vai se comportar no início do jogo, se vai ser toda aquela pressão... Em cima do, do Independente Del Vale Justamente por conta disso Eu não sei por quanto tempo o Flamengo consegue manter essa pressão E manter um equilíbrio na, na defesa
1: Eu acho que é um jogo, Schmidt, que vai Obrigar muito fisicamente Principalmente Sim. de Arão e Gerson Sim. Muito, porque a, cobertura... a questão da cobertura dos laterais Primeiro uma consciência que os laterais não vão poder, não vão poder subir Tanto igual sobem normalmente, isso é normal Isso não é porque o Flamengo vai mudar o estilo de jogo é Porque não tem como jogar 90 minutos igual joga no Maracanã Então, o Arão Principalmente o Arão, ao Gerson, vai ter que se desdobrar. E é um cara que tem rindo muito bem. Fez um jogaço, um Arão, jogaço
2: no Manega Rio. É que o Gabigol e o Bruno Henrique fizeram um gol, a Rascaeta. Agora, o Arão que ele jogou foi demais. Não é de agora,
3: não. não no é, final não é. do Mundial, ele jogou muita bola. Não, não ano, acho que desde o Jesus... Ano, a gente... Houve uma transformação do Arão A gente fala isso aqui.
1: Inclusive, o pessoal pega muito no meu pé aqui, esse bando de canalha que tem aqui na redação, que eu, eu era crítico ao Arão, e bastante crítico é, ao Arão. Era
2: mesmo, era corneteiro. E era... assim,
1: o, o erro não era criticar o Arão antes. O erro seria se eu estivesse criticando ele agora. Houve uma transformação do Arão absurda dentro de campo. E mostra que treinador faz diferença. O Arão, para mim, é o grande caso, o grande case do português no Flamengo. E
2: é interessante como ele virou, assim, queridinho da torcida. Eu, eu tava em Brasília, né, para Supercopa, e o que mais se via era o pessoal gritando o nome dele, pessoal com faixa para ele, a Arão. você me... execrado, né? Ele era é. o motivo da limba da... É. com o Abel, era o Arão. E
1: e não ele é... não tira o Arão do time. E não era à toa, isso que eu falo, o Arão não, não era uma perseguição ao William Arão. Porque ó, a pessoa, o William Arão, não tem nada contra. A gente aqui analisa futebol. O futebol do Arão, pré-Copa América, pré-Jorge Jesus, era, entregava muito pouco e era um jogador que tinha muita função em campo. Então, Mas ele deixava buraco. Ele
2: sendo mal utilizado. Óbvio,
1: isso aí é uma. É, é, mostra, isso aí é um e ensinamento é curioso, pra gente. É
2: curioso, né? porque eu achava ele um bom segundo volante. É um cara que aparecia bem no ataque, né? Não, não marcava tanto, que é engraçado, porque hoje ele, pô domina ali Ele a tá fazendo uns botes. Difíceis, né, eu, eu, é difícil eu, eu, imaginar o é, Arão exatamente. como o primeiro
3: volante por causa da característica dele. Exatamente. Ele tem uma característica de subir muito, de ser rápido, de ter toque de bola. Então, ali, o primeiro volante, normalmente, o primeiro volante que a gente tem aqui... É aquele cara que fica na frente das águas. É, que, que, que corre entendeu? que nem é um maluco. Rapaz, né? eu não
1: sei. Acho que a perna do William Arão cresceu. Porque hum. ele tá fazendo uns botes ah, agora. Sim, é, é. Desculpa, eu não notei esse detalhe. Não, ele tá com uma perna longa. Ele vai um bote que ele vai... Tipo um aranha embaixo. O bicho tá tá esguido, e o
2: Flamengo não se ressentiu de perder ele como esse alimento surpresa. Não se ressentiu, né? Teve outras opções. Não se ressentiu ele... que chegou o
3: Gerson também, né? E o Gerson é. chegou
2: jogando muita bola,
3: embora. Os atacantes também começaram a jogar mais é agora. Muito
1: mais. É. Vou começar a colocar a galera, porque como a gente tem muita participação. O Cedas, você tá começando aqui, mas você é um ouvinte aqui do GF Flamengo. Esse pessoal não larga a gente, graças a Deus, uns queridos. Então vou colocando aos poucos a participação da galera. Thales, ou arroba underline, começa mal, hein? Começar arroba com underline é ruim, Thales, mas eu também tenho no meu, por isso que eu sei que é ruim. Arroba underline Thales Davi, um abraço pro Thales. Começa aqui, Porchat, porque aqui me chamam de Porchat. Vá pro inferno, Thales. <risos> o cara do título pra ele da Supercopa foi o, o Felipe Luiz, que segue jogando uma barbaridade. Ele tá muito curioso pra ver Thiago Maia, porque não viu o Thiago Maia jogar há séculos. Por que, que eu escolhi a, a, essa participação do Thales? Aliás, um abraço pra estar tá sempre participando com a gente. É o seguinte, primeiro ponto, Felipe Luiz. Terminou o ano, de certa forma, com uma pulga atrás da orelha da galera, porque fisicamente
3: eu ele acho sentiu, que ele né? que que
2: mais sentiu a... a o fim do ano ali, aquela sequência. Pra mim ele foi o que mais sentiu.
3: No final do Mundial ficou muito claro isso, que tava faltando perna. Ele Até a Libertadores, jogo, acho que na Libertadores sim. já. Na Libertadores sim, tanto que ele foi poupado em alguns jogos e tal, mas na, na, na final do Mundial, com o Liverpool inteiro, ficou muito nítido isso. Mas é um jogador de muita qualidade, eu acho que ele fez muita diferença pro Flamengo. Sim. Ele é um cara que ajuda muito na saída de bola, ele às vezes ele passa pro meio, passa, atua quase como um volante ali na saída de bola e volta para a lateral, dá passes verticais, não é aquele cara que só faz aquela tabelinha que todo mundo já conhece, aquela triangulação e vai para a linha de fundo, não, ele tem recurso para fazer jogadas diferentes, não só essa jogada clássica de lateral, e acho eu... que é uma boa saída para
1: o Flamengo. E ali. o legal, cara, assim, porque a gente já conversou com o Felipe Luiz, a gente teve a oportunidade, assim, é o prazer de conversar com o Felipe Luiz aqui no podcast, e até hoje tem uma, uma frase dele, uma fala dele que me chama muito a atenção, e eu carreguei desde então isso, ele fala que ele não é um jogador nota 10 em velocidade, não é um jogador nota 10 em força, não é alto. Então ele tem que suprir essas carências, entre aspas, que ele tem, que não ser nota 10 em nada, em outro estilo, que é o, o inteligência, a leitura de jogo, ele posicionamento é em campo. Ele muito
3: claro naquele jogo contra o Inter, pela Libertadores. É naquele isso. Jogo, ele mudou o jogo com a leitura de jogo dele.
1: É aquelas as investidas dele quando ele vai para o meio do campo, quando ele deixa o lado aberto o Bruno Henrique para o Arrascaeta. E nessa questão das notas e de características do Felipe. Tem uma característica que eu acho que ele precisa melhorar, que é ele se poupar durante o jogo. Tem hora que até no jogo contra o Atlético Paranaense, ele é substituído no final, que o René joga alguns minutos. O Felipe, ele tem hora que se joga demais até, por, fala isso por querer participar, míster, fala. porque fala isso mas, não míster. é se poupar, O que eu falo de se poupar, <risos> entendo que o míster não gosta, mas não é se poupar de tirar o pé do acelerador. É de nem toda jogada precisa ser do mesmo jeito, né, colocando pelo meio ou entrando indo à linha de fundo. Ele pode participar até por essa leitura de jogo. Às vezes um pouco mais de trás, não precisando de tantas investidas a todo momento. Isso, já chegou eu disse, a o Flamengo. conversar
3: com o com, com Jorge Jesus, na, na hora que ele chegou no Flamengo, ele já deixou isso claro com o Jesus. Olha, esse negócio de ficar indo toda hora na, na, lá no fundo não vai dar para mim.
1: Ele vai muito menos que o Rafinha, né, muito, muito menos. Muito menos. Muito ele,
2: ele é muito mais, é, chamam, né, assim, pessoal mais mas da literatura tática do futebol, fala que é aquele lateral construtor, né? Gostei. É um cara que joga muito mais por dentro e eu acho que isso faz muita diferença pro Flamengo. Né? Que o Bruno Henrique fica bem aberto pela esquerda e ele vai ali por dentro fazendo... As Ajuda as muito é também. É, é, é aqui, ele também, né? Essa que é a grande vantagem do Flamengo. Ele... Tem o
3: Bruno Henrique, que é um cara muito rápido ali pelo Flamengo. É um diabo, então né? Então ele consegue alternar muito bem. ali na, na lateral direita você tem o um Rafinha que avança muito. Então encaixou muito bem esse negócio do, do, do Felipe Luiz não ir tanto, não ir toda hora. É. É, ficou muito melhor para a organização do Flamengo e dá variação de jogo.
2: Exatamente, porque o Rafinha faz, tem outro estilo, né? Então... Aqui
1: o, o Rafa Oliveira, para continuar colocando a galera, um abraço para o Rafael. Ele fala que o Gabigol tá jogando muito, que o BH é um trator, o, BH, o Bruno Henrique é um trator, mas que a partida do Arão foi espetacular, como a gente colocou aqui, já time, também achei. E mais um que fala do Thiago Maia, porque a gente fez a pergunta para a galera quem o pessoal queria ver em campo ainda não viu tanto, não só os reforços, mas também jogadores que já estavam aqui, como o Vitinho e tudo mais. O Thiago Maia, mais uma vez falado, mas segundo o Rafael, ele fala aqui que o Thiago Maia vai ter que comer muito arroz com feijão para superar esse início do Arão. O
3: problema do Thiago Maia hoje é o mesmo problema do Pedro Rocha, do Michael, até do próprio Pedro, que é, vai entrar onde? O time tá encaixado. Então, tem que esperar o, o, alguém cansar, alguém tá cansado, ou não poder jogar, ou enfim, o, o Jorge Jesus já falou que ele não gosta de ficar mudando o time, que ele escolhe ali o time dele, os 11, e vai até o final. Então para surgir uma oportunidade precisa acontecer alguma coisa. Esses jogadores que chegaram agora num elenco já muito encaixado vão precisar ter um pouquinho de paciência, não há dúvida disso. Eu acho
2: que tem duas questões aí. O Jorge Jesus já falou que esse, esses jogadores que chegaram ainda, tão, ainda não estão no mesmo nível de entendimento de jogo dos titulares. Questão de movimentação, de até pr as próprias ideias do, do Mister eles ainda não estão 100%, Depois eles estão demorando mais. E jogar no meio campo, pra mim, é o lugar que mais exige isso, né? Entendimento de jogo, de leitura de jogo. Especialmente na posição do Thiago, especialmente na saída mim, de bola, na cobertura, na mim, proteção,
3: na zaga, tudo ali. Pra mim, volante, volante, pra volante, pra mim, é a
2: posição mais importante do futebol. E, e tem uma outra questão, eu, eu tô curioso pra saber como o Thiago Maia, onde ele vai entrar. Tá todo mundo, né? Porque, em tese, a gente pensa nele como primeiro volante. Mas ele é um primeiro volante, assim, do, do que eu lembro de ver o Thiago jogar. Ele não é um volante igual cultura. o Willian Arão. Não, ah, igual não, o Willian entendi, Arão, entendi, só, Que joga só... mais posicionado. Eu, eu lembro do Thiago Maia, até na Olimpíada que ele foi campeão olímpico com a seleção aquele é, é aquele volante que a gente falava antes ceda aquele volante que pô, sai sai esguio, a caça né? ele é sai a caça desarma devolve a bola um jogador de muita mobilidade talvez assim uma comparação assim só de estilo com o Cuejá. aquele cara que saía mais né não guardava tanta posição roubava a bola e entregava no flamengo de hoje não tem esse jogador o willian Arão é um é um cara que desarma bem mas não, não é esse cara que sai correndo atrás ele né o flamengo é muito muito posicional, acho. Ali o próprio Gerson e o Arão, eles ficam, né? Eles ganham mais a bola, mais pelo desarme, pelo posicionamento do que sair correndo e roubar a bola do cara, como muitos volantes que a gente viu no Flamengo nesses anos, né? Então, eu quero ver como o Thiago Maia vai entrar nesse, nesse time. É não, talvez, imagino, talvez possa entrar até no lugar do Gerson em algum momento, que é um, um cara de mais mobilidade. É... Acho que é, e nada ele...
3: impede que o Arão vá para a posição também. de segundo é, arranque, é exatamente. Se E nem que o Thiago
1: Maia entre de primeiro ou de segundo também Acho que o Flamengo ganhou uma opção é. versátil Só que a minha A gente falou isso aqui no último episódio Muita gente falando aqui nos comentários Que todo mundo está com expectativa de ver qual o Thiago Maia está vindo para o Flamengo né? Porque a qualidade do Thiago Maia como jogador a gente sabe Mas o Thiago Maia para a gente eu é uma incógnita então Hoje um e...
3: o, o hoje a única, a único setor do Flamengo que ainda há dúvidas é a zaga é, né? o, o Léo Pereira saiu um pouco na frente. Ali já estava acostumado com a movimentação mais ofensiva que ele já fazia com o Thiago Nunes no Atlético. Então ele chegou um pouco mais pronto ali para zagueiro. O Gustavo Henrique não animou tanto o Jesus, mas é bom zagueiro também. É aquele cara mais pesadão, né? maior. É. Jogo aéreo. Agora, é, a única, o único setor do Flamengo que existe alguma dúvida sobre quem vai ser titular é a zaga.
1: E já que você falou isso, vamos fazer um link aqui para a zaga. Você foi bem cedo nesse link para a zaga, porque o Caê já falou um pouco na entrada. E aqui o Rômulo Miranda, numa pergunta, ele manda aqui um abraço para gente. Pergunta o que a gente achou da dupla de zaga nesse jogo da Supercopa, já que a gente já vai analisar essa defesa que tá, não tá ainda certa depois da saída do Pablo Mari. Ele pergunta se Gustavo Henrique ou Léo Pereira para fazer a companhia pro Rodrigo Caio. Lembrando que o Léo Pereira não joga contra o Independente Delvaro, né, Não é, isso, Schmidt?
2: é, ele tá se recuperando de uma lesão na coxa. Voltou pro Rio, né? Ele foi para Brasília assistir ao jogo e não tinha condições foi só para assistir ao jogo entrou em campo comemorou e tal mas voltou pro Rio tá, tá, ganhou medalha tá, né ganhou medalha safado mas...
1: Fernanda ganhou medalha
2: tá se tratando não vai jogar deve ser Gustavo Henrique e Rodrigo Caio rapidinho só voltar rapidinho do Thiago Maia tava falando né de características diferentes nada impede que o Mista transforme ele nesse primeiro volante como ele fez com o Arão claro né então, claro só para destacar... agora
1: só para a gente não perder primeiro da, da, da atuação da zaga na Supercopa desse Gustavo Henrique e Rodrigo Caio como é que vocês acharam dos dois em campo
3: o Gustavo Henrique cometeu alguns erros, mas é, é aquele zagueiro né, de porte grande, ele não é tão rápido, é, ele teve alguma, tem alguma dificuldade com, com jogadas em velocidade, tanto uma jogada ali que, que poderia ter sido pênalti, ele foi um pouco atrasado. É, o Léo Pereira ele tem um pouco mais de velocidade, mas é um cara alto também, não é aquele zagueiro com essa mobilidade toda, mas tem um pouco mais de mobilidade e já está mais acostumado ao sistema. Rodrigo Carlos, a gente tem que ver como é que vai voltar agora, mas foi muito bem ano passado, na final do Mundial não foi tão bem assim, tava indo muito bem, até ter umas falhas ali mas enfim, é um baita zagueiro eu acho que vai encaixar muito bem essas águas agora eu acho que não dá pra ter certeza ainda porque é muito pouco tempo só me chamou a atenção, titular.
1: Cedão é... o nível do Rodrigo Caio que voltou cara. o Rodrigo Foi tava o dois do meses dele. parado né? um mês parado, sei lá quanto tempo que ele não tava já jogado né? tem, um,
2: tem um lance no primeiro tempo não sei se, se vocês vão lembrar que o Atlético meio que aperta ali a saída de bola, o, o Rodrigo Caio, ele sai jogando. Sim, sim. O, o Rafinha dá até um lençol. Sim, que
1: dá um, é em cima do Marquinhos Gabriel, é, se eu não me engano. Cara,
2: é, aquela jogada ali, se sai o gol, né? Que a, eles saíram jogando e a bola chegou no ataque lá, se sai o gol, ia ser aquele, aquele vídeo que... Gol que de a gente É, que começa lá. Mas Assim, uma tranquilidade do Rodrigo Caio. Pra mim, o Rodrigo Caio... É um dos melhores zagueiros do Brasil. Os não, não, ele, não tá ele tá jogando um muito. Ele hoje joga ele, demais. hoje, é uma hoje técnica ele
3: é titular do assim. Flamengo. A outra vaga tá em É Ele é intocável no é. Flamengo. A é, tendência é que seja. O, o, o Léo Pereira, inclusive, tem uma vantagem sobre o Gustavo Henrique pra jogar na quarta zaga aquele canhoto. E o Jesus gosta mais de só colocar canhoto ali na quarta zaga.
1: E tem uma coisa do Rodrigo Caio que, que isso preocupa, porque parece que ele vai machucar a todo momento que ele cai, ele, ele a com cara na cama. Muito... Sabe é, o que preocupa o, também? O cotovelo virado. Ele, 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 Sabe o que preocupa também? se fosse amanhã, É, não, é. Ele ele é no o caramba. É, ser...
2: Essas jogadas que a gente tá elogiando aqui, ele fez algumas também no segundo tempo. Cara, que parecia que a bola ia... Teve uma que ele recua de cabeça pro Diego Alves. Que tem um jogador Parece do Clécia. Parece que o cara... Exato. Cara, mas... Sempre dá certo, assim. E, pra mim, ele, ele como o Cedar falou, ele é incontestável ali na zaga. E tem uma coisa: é, ele pode jogar pela esquerda também, né? Geralmente o quarto zagueiro é o que sai mais. É o que tem mais habilidade pra sair. Então nada impede que, que o Gustavo Henrique jogue pela direita e ele jogue pela esquerda. Como ele jogou no começo do ano, ainda do ano passado, quando era o Léo Duarte. Então, assim.
1: Mas a questão é se o Mister é, Como ele tá tão bem na
2: posição, é. vai querer mudar ele. Já ele tem um o zagueiro
0: canhoto na questão do, questão do
1: Léo. Agora a questão do Gustavo. O que mais chama a atenção do Gustavo? Vou pegar aqui dois jogos. O jogo do contra o Fluminense e o jogo agora da Supercopa. O, além, o jogo contra o Fluminense fica muito aquele lance do pênalti que ele comete em cima do Pacheco, que é uma jogada que até volta porque está impedimento no ataque do Fluminense, já do Nenê atrás. Esse lance me preocupou. Esse na... foi o Léo. Esse lance... Me... Não, foi o Gustavo Henrique. Foi o Gustavo Henrique um pênalti que ia ser cometido no Pacheco. Hum. Esse lance me, me preocupou porque é um pênalti muito bobo ser feito, um pênalti puxão de camisa. Foi um impedimento. Exato, que foi justamente, impedimento. Justamente, foi uma jogada em velocidade não tem... que ele isso. saiu atrasado Esse não lance me preocupa, acompanhar. mas o, mais do que a velocidade em si, porque se você parar pra pensar, o do Mari também não era um jogador veloz. Só que o Mari tinha um posicionamento melhor que o do Gustavo o Henrique. O Mari,
3: ele antecipava muito ele a Ele tinha
1: uma leitura esse. de jogo melhor que a do Gustavo Henrique. Acho que o Gustavo vai ter que se adaptar às linhas do Jorge Jesus pra também começar a ter esse, essa leitura, esse posicionamento.
2: Mas, mas o Jorge Jesus já falou isso, que hoje o, o Léo Pereira, ele, ele entende melhor a forma que o... O Flamengo joga do que o Gustavo Henrique. Porque o Thiago Nunes fazia exatamente. uma coisa não era
1: exatamente o que o Flamengo faz,
3: mas, mas era, era muito mais, mais próximo do que o Flamengo. Na teoria faz. o São Paulo é, também não era teoria, muito longe disso também, não.
1: É. Mas o Gustavo, eu acho que no caso da leitura do Gustavo Henrique para Léo Pereira eu... é a característica do jogador propriamente dita. Mas o principal problema do Gustavo que ganha, aliás, a gente tem que colocar o contraponto, ganha tudo pelo alto. Sim, o principal forte. problema do Gustavo é a saída de bola com a bola no pé. Para mim é a maior diferença dele para o Mari, por exemplo, nem colocando em comparação com o Léo. O Flamengo perde muito não tendo aquela fatiada que o Maria dava pro meio-campo, que o Arrascaeta batia de primeira e dava no lado. É,
3: o Maria antecipava e já saía ali pro Felipe Luiz ou pro Arão. E, essa questão, muito e
1: essa questão, Cida, eu acho que isso não se ensina como se ensina uma linha. Isso é característica, ah, isso é característica ah, do jogador. É, não, do entendi jogador. Entendi. não é do Gustavo Henrique, não é do feitinho, não é da característica dele sair com a bola dominada com qualidade. Ele até sai. Ele até tenta, ele se arrisca, mas o Flamengo corre um pouco mais de risco quando ele tenta sair com a bola no pé. Acho que sobrecarrega um pouco lá do direito pro Rodrigo Caio e ele tem essa, essa, essa deficiência. E é uma deficiência do jogo Gustavo dele.
2: Eu achava que ano passado, se eu não me engano, teve uma época que ele foi reserva no Santos. Até porque o São Paulo ele queria um zagueiro com melhor saída de bola. Eu acho que teve uma época que ele foi, foi, foi reserva. Bruno Gilfrida, nosso magro de aço, pode confirmar para gente em algum momento. Mas eu acho que ele chegou a ser reserva justamente por isso por essa, essa dificuldade na saída de bola e por não ser tão rápido para jogar né numa linha tão avançada quanto o Flamengo joga.
1: Exato. Então a gente vai começar... É, outra coisa que a gente tem que olhar é que o Jorge Jesus ele tem tudo para melhorar o futebol do Gustavo Henrique. Ele já mostrou isso com o Arão, mostrou isso com outros jogadores. Então fica um, um, esse Carioca, principalmente essa Taça Rio, para defesa do Flamengo, vai ser importantíssimo. Talvez a melhor pré-temporada vai ser para esse setor defensivo do Flamengo com o Gustavo Henrique e Léo Pereira. A gente tá aqui com um pouco mais de 25, 26 minutos aqui do nosso episódio. É 46, eu acho esse episódio. Tô trabalhando pra caramba, hein, Schmidt? É, eu
2: acho que é 46.
1: Tô sim. trabalhando demais, trabalhando demais, tô de férias. Aliás, é meu último. É meu último do Flamengo, rapaz?
2: Já vai entrar de, eu entro de, de, de férias? De
1: pós-carnaval. Que ah, isso? Aí depois. Tu acabou de voltar de férias? Claro que não, é claro que não. Bacana, eu entro de férias, mas vocês estarão muito bem acompanhados com essas pessoas maravilhosas aqui no nosso amplo estúdio de gravação. Eu nem vergonha de falar isso ao vivo. Do tem. esporte aqui da Globo. O João Pedro fala que ele tem também curiosidade para ver o Thiago Maia e ele tá falando da fusão Gabigol e Bruno Henrique. Por que agora eu trouxe o Bruno Henrique na discussão? o Bruno Henrique parece que não é um ser humano normal assim, né? do jeito da velocidade que tem o bicho e agora a questão da altitude olhando o jogo do Independente Del Valle, antes de gente gravar aqui a gente estava conversando com o Cedo até nos bastidores aqui na redação Tava vendo mais é, jogos do, do Independente Del Valle, a final contra o Olímpia alguns jogos até que a gente tem conhecimento deles em Libertadores e tudo mais o estilo de jogo é ótimo para o Flamengo, é ótimo principalmente esse jogo fora de casa que é um time que gosta de se lançar, é né? um time que e dá espaço. Só que aí entra a questão da, da altitude pro Bruno Henrique. Vocês acham que por ser um jogador que depende 100% da velocidade dele, que é um cara que tem sim a bola aérea, tem qualidade com a bola no pé, mas a característica dele é a explosão, é a velocidade, é um jogo que ele pode
2: sentir mais que os outros? Cara, ele é o jogador que a comissão técnica mais elogia em questões físicas, assim, é o fisicamente é o Zé jogador de
3: fôlego, ele aguenta correr esses é. jogos todos do jeito que
1: ele corre. Eu acho que eu, eu
2: acho,
3: acho que, que ele, vai ele ser me o que me vai sentir muito menos.
1: não. Né? Gostei, hein? foram Foi rápido. Né? A confiança do outro lado agora do rádio aqui do pessoal que está em casa no banho. Aumentou muito.
2: Não é, não mas eu tenho curiosidade
3: que... pra ver um, um pique de 100 metros lá no, no ninho do Urubu, ele e
1: Berril.
2: <risos> mas... Esse eu
1: tenho curiosidade pra ver. Eu não fala o nome do Berril em vão, que aparece. Eu não fala em vão. <risos> o nome mas ele, do ele não foi
2: relacionado, não. Por opção do,
1: do
3: mister. E o Pires não também não. não, né? O Pires foi. Pires foi. Pires, não, Pires não o Hoje não tem mais posição do Flamengo, mas. É, é... Mas
1: é um cara legal, né? Um cara legal. Gosto não... sempre de falar isso. O, Ber... o Berril sempre tá aí nas redes sociais do Flamengo animando Se ali, é legal ou não,
3: não, também não sei. Agora que corre pra caramba, corre. Eu queria esses dois correndo
1: lado a lado, só por curiosidade Não, o bicho corre demais, aqui o Paulo Henrique um abraço pro Paulo, ele falou que o time do Flamengo parece que tem hora que tá jogando com uns três jogadores a mais em campo, todo jogador do adversário que toca na bola tá cercado é isso. e além disso, quando raramente precisa o Diego Alves também tá muito seguro outro ponto é o Diego Alves porque se a gente voltar lá na Libertadores do ano passado lá no primeiro jogo também no Carnaval, antes de Jorge Jesus Flamengo e San José, o jogo que o Gabigol fez o primeiro gol, 1x0 pro Flamengo o Diego Alves pegou pra caramba, um monstro. O jogo também tinha altitude e o Diego Alves foi muito importante. E a tendência é que esse chute de fora, essas bolas, cheguem mais o gol do Flamengo, porque naturalmente chegam, por exemplo, no jogo da Supercopa, né, cedo.
3: E, e, e pra isso a altitude faz diferença. O chute de longe, o cruzamento vem mais rápido. Pra isso a altitude realmente faz uma diferença. E aí é uma adaptação que tem que ser feita, né? O Flamengo tá indo... Normalmente pra altitude você tem dois tipos de programação. Ou você vai mais de duas semanas antes, não lembro quanto é que era exatamente, mas 21 dias antes para se adaptar de fato à altitude. Ou você vai para uma altitude um pouco mais baixa e no dia da partida, é, horas antes do jogo, vai para lá. que Dizem os fisiologistas que é a forma que você sente menos. É, o Flamengo, nesse caso, não está indo para um jogo numa altitude tão elevada. Foi no dia anterior, está fazendo uma programação normal pra uma, como para qualquer outro jogo. Vamos ver como é que o time vai se portar. Agora, essa questão da adaptação, a velocidade da bola, a respiração durante o jogo. Isso, por isso, eu acho que o Flamengo não vai começar como tem começado as outras partidas. Acho que vai precisar de um período ali para entender esse clima, para se adaptar ali a, a, a essa realidade. Dá para aprender começar, a respirar dentro de campo, né? Durante aí o e sim, sim, sim começar a
2: impor seu jogo. E assim, a maior, a maior parte desses jogadores jogou no em Quito ano passado, né? Derrota para ele deu por 2x1, um, acho que o Bruno Henrique faz o gol. Sim, sim E sim. o gol da vitória da ld chute de fora Sim, sim Do Xixe, 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 lá Xixalá,
1: Xixalá, tá? Procura sei no nome,
2: Google, Xixalá Xixarito, aí. É um aí. cara desse nome aí Isso, Camisa 10 Que lá. entrou no segundo tempo e fez o gol
3: Em cima do Diego Alves Os dois que não estavam justamente os laterais que é. Essa que eu acho que sim é a maior é.
1: preocupação Então agora, pra passar é... Daqui a pouco a gente vai chegar no Curtinhas no final Que a gente tem mais assuntos pra falar Mas senão a gente fica aqui quase 5 horas falando A gente ama falar tem aqui o último comentário que a gente vai colocar do nosso episódio, é do Rafael Betguess, eu acho que é assim que fala, um abraço pro Rafa, ele fala aqui do Everton Ribeiro, para ele o Everton Ribeiro jogou demais na Supercopa, na decisão, não se destacou tanto na armação, mas o comprometimento na marcação e recomposição foi absurdo. Eu queria chamar o Everton Ribeiro para terminar aqui essa análise nossa em cima do que vai ser o primeiro jogo, daqui a pouco eu vou pedir Palpites, para Seda e para Schmidt, mas o Everton Ribeiro para mim é o responsável naquelas, a gente tá falando de expressões da moda e tudo mais, o responsável por quebrar linhas sem ser veloz, né? É o cara que na altitude, pra mim, pode ser determinante. Ele é o famoso motorzinho, né? Do meio Joga o demais, é, ele eu tá já falo isso aqui várias vezes. Ele
3: distribui o jogo com uma, uma, uma... Ele tem uma visão de jogo excepcional, tem drible, ele não é o jogador mais rápido do mundo, até porque ele, vê né, perna curta, ali é mais baixinho e tal, mas é, é, ele é muito rápido, ele pensa muito rápido, a questão é essa, ele, a bola cai no pé dele, ele já sabe o que vai fazer. A bola vem pra ele ele já tá dando um corte no zagueiro de primeira. Ele não espera pra dominar e ver o que, que o zagueiro vai fazer e dar um corte. Então isso... É, ele surpreende muito o adversário durante o jogo. E isso faz muita diferença pro meio-campo do Flamengo. E... Eu, quando não tá ele no meio de campo, você pode ver que o rendimento cai bastante.
1: E o bicho tem um entendimento muito certo com o Rafinha, né, Schmidt?
2: É. O curioso é que ele não aparece tanto nos números, né? Eu acho que não tem nem gol nem assistência ainda esse ano. Mas é isso. É, ele... Junto com o Arão, ele faz o time jogar O Arão ali no comecinho do, do, né, da, da, da defesa pro ataque E o Everton Ribeiro faz isso Que vocês falaram, quebra a linha Ele, ele facilita o jogo de todo mundo hum. Ele se entende muito bem com o Rafinha E o nosso amigo internauta aí percebeu bem Ele, ele contra o Atlético, ele foi muito bem na defesa Tá também. marcando mais, marcando cara. mais Assim, pra mim é um jogador Hoje, completo assim, Ajuda hum. muito bem na defesa é, E facilita o jogo pra todo mundo Talvez não tanto pra ele, né? Não aparece tanto, não faz gol, não chuta, não... Mas aparece levantando só... taça, é, né? É, que é o é capitão, isso, né? É tá, isso.
1: tá bem demais, e assim, eu sempre falo aqui que pra mim o Everton Ribeiro é dos raríssimos craques do futebol brasileiro. Eu coloco essa palavra sem medo, acho que o cara joga demais, joga o filho é, da bola eu e tudo acho, mais. Eu a única coisa que eu acho que a gente tem que, é, que a gente no caso, né, analisar em cima do Everton, pra gente tentar botar o que pode ser ponto de melhora pra ele, tem momento que prende um pouco mais a bola. Até por. Acho que ele pensa numa jogada à frente, é. o movimento do companheiro Noel mesmo, ele tenta atrasar um pouco. Então, às vezes, ele toca um pouco mais a bola. Quando ele faz com o Rafinha, isso dá muito certo. É, o Rafinha chega no fundo, ou ele chega por dentro. Então, o Everton, quanto mais ele acelerar esse jogo no meio, pra ele, o Flamengo ganha muito mais. A tabela com o Rafinha ali na direita fica sempre muito fácil, né?
3: Porque o Everton é muito criativo, então ele dificilmente ele não consegue devolver a bola na frente, ou não consegue trazer a jogada para o meio numa situação que tem alguém desmarcado. Então, o Everton realmente faz muita diferença para esse meio de campo do Flamengo, não só por quebrar linhas e por, por ajudar na marcação, mas por pensar o jogo. Ele talvez seja o cara que melhor pensa o jogo nesse time do Flamengo.
2: Pensando assim, alguns dos principais jogos do Flamengo no ano passado, é, os jogos mais difíceis do Flamengo, eles começam a se, a se desenrolar no momento que o Everton Ribeiro ele consegue quebrar uma jogada ali e
3: quando ele tem dificuldade quando... no jogo, você pode é. ver o time inteiro começa a ter dificuldade porque é, é
1: realmente um motorzinho ali ele faz o meio de campo do Flamengo funcionar e agora a gente vai partir para a nossa parte final aqui do nosso episódio antes, palpites para Independente Ideal Vale do Equador e Flamengo, jogo de ida da Recopa Vicente Seda, chegou da palpite
3: 3x1 Flamengo e Rapaz, foi? só lembrando uma coisa, que não tem aquele negócio de gol fora de casa, né? Então, não, muito obrigado,
1: sempre tem dúvida disso.
3: Não tem negócio de gol fora de casa. É, a, partida vai, a, a Recopa vai ser decidida no Maracanã, No dia 26, se dia não me 26, engano. uma quarta-feira? e acho que o Flamengo leva fácil eu não acho que vai ser o Independente Del Valle para o Flamengo
1: não 3x1, quer falar os gols de quem? do Flamengo? do Del Valle pode ser o Xixarito que falou aqui o, o nosso grande timite. Xixalá
3: o do Del, Valle, do, do Del Valle pode botar gol até do treinador Miguel Angel Ramirez Tudo lá, bem, vai ser não faço do... a menor ideia de quem vai fazer <risos> esse gol <risos> e os três do Flamengo? do Flamengo aposto no Pedro né, que eu acho que vai entrar no lugar do Gabigol Pedro, Pedro, Pedro Henrique. Bruno Henrique
1: e Gustavo Henrique. Pedro, Bruno Henrique e Gustavo Henrique, 3x1 na, na visão de Vicente Ceda. Schmidt,
2: quanto? Chicais, que é o nome do... Chicaiza, do, do, do acabou agora lá. 1x0 o Flamengo, gol do Everton Ribeiro, só pra... Homenagem, homenagem.
1: É. Aqui ao é o nosso podcast, 1x0. Eu não dou palpites porque eu só apresento, entendeu? Seda? Vocês dão os palpites e que colocam aqui a cara de vocês a
3: tapa. Mas deixa eu te tirar uma dúvidazinha. Lá vem. O, 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 o nosso caro independente Del Valle, o técnico Miguel Angel Amires, pediu a contratação de um coach espanhol pra equipe. Acha que dá jeito?
1: Acho legal. Boa ideia, hein? Boa <risos> ideia.
2: Esse Miguel Angel, ele, ele é valorizado. É, eu nome, eu um não, tem o um nome falado. Tem o nome um é um um falado, né? Um é um cara, é um um cara bem visto, é, Não, né? é, não é, e
1: assim, é, por sinal, uma, uma, final, uma, dantesca uma final dantesca é, uma em Del Olímpia. Mas ganhou. Mas ganhou, chegou até lá. A final foi muito fraca, mas é um treinador que tem um certo renome. Sim, nome Faz um burburinho, né? Aqui pelo futebol sul-americano. Então, 3x1 na visão do seda no jogo de ida e 1x0 para Felipe Schmidt. Vamos para o Curtinhas, Curtinhas aqui no nosso final. É o seguinte, um comentário sobre as notícias principais do Flamengo dos últimos dias. Pedro, jogador do Flamengo, né, Schmidt? Entrou na justiça contra o Fluminense, uma cobrança de mais de 2 milhões de reais. Que sanhaço que virou isso tudo, hein?
2: Cara, torcedor, o Fluminense deve estar muito feliz com o Pedro, né? Uh! Saiu, foi para o Flamengo... Mas aí é questão né, mais jurídica. Isso aí é uma, uma... Gerou uma... uma
3: discussão de advogado. É... É, você tem aí o, o Pedro Coban, cobrando. Coisas que o Fluminense não pagou, como FGTS, eu não, não, não lembro exatamente quais são as cobranças
1: ali. Ó, pagamento de 13o salário proporcional de 2019, férias de um período aqui que eu não vou ficar falando, 7 meses de FGTS, verba rescisória, bicho, despesa médica, é, dano moral é, pela é, lesão é, sofrida, é, honorário advocativo parte, tem
3: tudo. A parte que criou. A parte de não pagamento de FGTS, de 13o, enfim. Isso é meio que né, é preto no branco ali, não tem muito o que discutir. Vai ver lá se tem um documento, pagou ou não pagou, e, e aí vai ter que pagar. A parte que incomodou realmente a diretoria do Fluminense foi essa questão de danos morais, por causa da lesão, e aí o Mário Bittencourt veio falar em falta de ética, e ficou áudio vazado de discussão com o diretor médico, que era amigo do
2: advogado. Mas acho que isso Enfim, nem virou... chega no Pedro. Pedro tá... Pois é,
3: virou um, um, uma discussão, assim, abriu uma discussão que não, não faz muito sentido. Até porque falta de, não é falta de ética nenhuma o cara ir para justiça e pedir o que ele acha que tem direito. A justiça tá lá para isso, vai determinar se é justo ou não. É, da mesma forma que o Fluminense, quando acha que tem direito de pedir dano moral de alguma coisa, vai lá e pede. Enfim, isso é do jogo.
1: É do jogo, e aí foi um grande senhaço. assim pessoas do lado do Fluminense, que a torcida ficou muito magoada com aí, o Pedro. Aí uma pela
3: forma como saiu, foi para Fiorentina, mal jogou lá, logo depois já veio para o Flamengo. Enfim, o, Fluminense, o Flamengo tentou diretamente a negociação com o Fluminense, fez uma oferta até maior do que a Fiorentina pagou para levar, o Fluminense não quis vender diretamente pro Flamengo e aí ele foi a Fiorentina e logo depois acertou com o Flamengo, ou seja realmente não ficou uma situação muito simpática pro, pra, torcedor, pro do torcedor do Fluminense. Pro torcedor do
1: Fluminense fica mago aí com o Pedro que tá aí entrando contra a equipe no tribunal aí, pedindo aí, é, aí, milhões aí o pessoal da rede social
3: lá do Flamengo aproveitou ainda para dar uma alfinetada quando eles o Pedro amam, chegou é, aquele de volta para casa né? eles
1: amam agora também tem a questão dos gritos homofóbicos mais uma vez aqui é, o Flamengo colocado em julgamento e isso aí agora uma questão muito mais pesada e muito mais séria que é, a gente falou aqui no, no último episódio também, uma tremenda de uma bobagem, já não tem mais espaço para isso, nunca deveria ter tido e já não tem mais espaço.
2: Vai ser jogado nessa quinta, né? Quinta-feira, o julgamento é.
1: é isso que eu te perguntar, Schmidt. É isso, quinta-feira.
2: Realmente não, não tem mais, né? É uma coisa que Espero não tem que aos mais, poucos e... isso isso se resolva e pare com isso que não tem foi como você falou, não tem mais espaço para isso no futebol. Não tem mais e que
3: comecem os tribunais a tomar medidas efetivas contra esse tipo de coisa, não só contra a homofobia, mas também contra Tudo, racismo. Né?
1: racismo a gente teve o caso Ele... do Marega agora, do jogador do Porto é um absurdo,
3: o jogador vinha a público ter que falar que o árbitro não protegeu é. sabe num caso desse, o jogo tem que ser parado sai não todo pode, mundo campo, tem que acabar o jogo campo, o racismo tem que acabar o jogo e perca a torcida que, que cometeu o ato de racismo e perca o jogo enquanto não tiver punição séria se colocar dinheiro ou qualquer outra coisa à frente desse, do, do que tem que ser feito isso é o que tem que ser feito, tem que acabar isso em 2020. Não dá mais. E assim,
1: cedo, assim, a gente está aqui no, no GE Flamengo, obviamente, torcedores do Flamengo em peso na nossa audiência. Mas não tem clube, não. É, Flamengo é Vasco, é, Flamengo é, 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 é. é... O assunto é muito maior do que o futebol, é, nesse ponto. A, a é a muito maior. A culpa é
3: sempre da cultura do futebol. E não existe isso. Isso é uma balela. Não existe isso. A culpa o... é questão de educação. Não tem mais espaço para isso. É 2020 isso. Já o, acabou.
1: O assunto é muito maior que o futebol nesse caso. O assunto é, é o reflexo da sociedade que a gente fala que tá colocado em campo. Esse caso do Marega no Porto foi um negócio patético, patético que aconteceu por lá e acontece também por aqui em todos os lugares do mundo. Assim como esse caso de homofobia, então o Flamengo julgado na quinta-feira que não se repita isso no estágio do Maracanã, nos próximos jogos, daqui pra frente, nunca mais. Miti, tamo junto? Vamos almoçar, Paulinho? Vamos almoçar, né? estamos gravando isso aqui praticamente na hora do almoço, estou faminto, mas um beijo, muito obrigado pela sua companhia.
2: Estarei aqui sempre que você precisar.
1: Amém. Cedinha, gostou? Gostei, gostei, gostei.
2: Vai querer voltar aleluia, todos agora
3: Vai voltar? Se você deixar, não né? vai deixar? Luciano Melo, vai mande criar.
1: cartas ao diretor. Vou, vou mandar um e-mail pedindo autorização. Mande cartas. Obrigado, Cedo. obrigado, Caê, direto de Quito, você tá ligado? Fica ligado no globoesport.com barra Flamengo, que amanhã a gente vai estar tá acompanhando tudo aqui, tempo real, desde cedo, com tudo que acontece em Quito, lá com o CAE, a gente aqui na retaguarda, sempre de ouro no Flamengo, de ouro nisso, o que vai ser esse jogo de ida entre Del Valle e Flamengo, partir das nove e meia? 10h30. 10h30? Então eu não vou nem dormir amanhã, das 22h30 popular, 10h30 da noite então a gente vai acompanhar tudo no Globo Flamengo, tempo real, bastidor, pós-jogo, enfim, faremos de tudo como sempre fazemos aqui e você sempre ligado com a gente. Talvez, me estava lembrando, talvez eu volte na quinta ainda, antes das minhas férias, né? Pra falar do que foi o jogo da Recopa. É, tem isso
2: também. Mas, depois a gente volta aí. Mas, vocês.
1: se não voltar, um beijo Espero vocês na minha volta às férias. Se voltar também, outro beijo. Eu tô um cara romântico. Vai pro carnaval né Vou pro carnaval, pro carnaval, vou pra esbórnia. Não estou bebendo mais, parei. Vou, vou, pra, vou pra esbórnia. E você fica sempre ligado com a gente.
3: Que o torcedor não acredite nessa
0: mentira, <risos> muito, só pra deixar claro. Muito obrigado pela sua companhia que tá aí do outro lado. A gente volta na quinta-feira. Um grande abraço.